0: Forlagene spekulerer i om folk vi gå til sak før de gir ut bøker, det sier advokat Per Danielsen. Danielsen tar feil med å forelegge foreningen. TV-serien The Walking Dead har startet sin 7. sesong og er bedre enn noensinne, ifølge våre anmelder. Og en mann fra Sørhelgeland må i dag møte i retten tiltatt for trusler og hatefulle ytringer etter at han i sosiale medier utlyste skuddpremiet på AAP-leder Nestleder Hadia Tajik. Og VGS Roar Hagen ser tilbake på sine 40 år som avistegninger i dette studio her mot slutten av sendingen. Norske forlag går lengre i å utlevere detaljer om ekte personer i bøker hvis risikoen for å bli saksøkt er lav, det hevder advokat Per Danielsen. Tidligere i høst satte litteraturkritiker i Aftenposten Inge Nøkland lys på debatten om hvor mye en forfatter kan avsløre av private liv i romansform. Og siden har diskusjonen gått høyt på radio, i aviser og på sosiale medier. Forlagsbransjen mener det handler om forlagsmoral. Danielsen mener det handler
1: om juster. Det at en bok har en romantittel gir ikke en forfatter noe som helst frikort.
2: Det sier advokat Per Danielsen, som i sin tid representerte den afghanske bokhandleren i saken mot Åsnes Seierstad. Han har fulgt de siste ukenes debatt om utlevering av personlige detaljer i norsk virkelighetslitteratur, og nå mener Danielsen å se
1: et mønster. Forlagene spekulerer ganske mye i å tenke på om det er noen som kunne tenke seg godt i sak, og hvis man skjønner at det ikke finnes noen, så tar man større sjanser enn man ellers ville gjort, selvfølgelig.
3: Etter
2: mitt skjønn tar Danielsen feil, svarer Kristen Einarsson i forleggeforeningen.
4: Etter mitt skjønn så arbeider forlagene ut fra helt annen vinkel. De er sig bevisst at det er et etisk ansvar, og de vurderingene gjøres grunnig og gott. Og, og at det skulle være en slags spekulativ tilnærming som, som den Danielsen beskriver, det kjenner mig heller ikke
2: Men hva gjør du da om du en dag leser en bok som noen du kjenner har skrevet, og blir skråsikker på at det du leser er intime detaljer om deg selv?
4: Det det veldig vanskelig å si. Det kommer helt an på <laughs> hva slags utdrag av meg dreier seg om, tror jeg. Det tror jeg er vanskelig å gjøre noe, ja.
5: Det er klart, er det sånn at det blir avdekket ting som vil være ødeleggende for mitt eget liv? Da vil man jo selvfølgelig måtte sjekke
4: med en advokat. Jeg tror ikke man kommer noen vei juridisk. Det er så videre grenser for ytringsfriheten, og det ser man jo de få tilfellene som er blitt bratt inn for domstolene, de vinner forlag og forfattere alle sammen. Så det, kan man glemme.
2: Sa advokat Kato Skjøtz da han gjestet Dagsnytt 18 på torsdag. Men advokat Karl Bore er ikke enig i det.
4: Altså, Kato
6: Skjøtz er som vanlig väldigt bombastisk på at uh, på alt går innenfor
4: ytringsfriheten. Man kan ikke generellt avskrive justen i disse sakene her. Så lenge noen vil kunne vurdere dette som vedkommende... Og, og, og
0: kaste sånn mistanke om, så en mistanke om i hva slags privatliv denne personen har hatt, så vil det være å, å, krenke, kunne være nok til å krenke personvernet. Peter Sommer og Martin Holvik hadde laget denne saken. I går var det debatt på litteraturhuset i Oslo om nettopp det som har fått navnet virkelighetslitteraturen, alltså romaner som forteller om ekte mennesker og ekte hendelser tolket gjennom forfatterens øyne. Kulturkommentator Agnes Moxnes, var en... Av, du?
4: Ja, det var en veldig interessant debatt i Kulturhuset i Oslo i, Unskyld, i, i går, og, og Stin Brakke, for å si det sånn. Dette interesserer veldig mange boklesere i Norge, det er det ingen som er helt tvil om.
0: Og, og hva, hva var konsensus etter hvert? Virkelighetslitteraturen handler om etikk eller handler det om just?
4: Ja, altså, I Norge så handler jo litteratur, altså dette spørsmålet i første rekke om etik eller fravær av etik og etiske regler for hvordan forfattere bruker faktiske og levende eller avdøde modeller. Og det er jo utrolig lenge siden det har vært noen bok oppe til doms, altså roman oppe til doms i, i Norge, og hvis det har kommet opp sånne saker som Kato Skjøtt sa her, så er det forlag og forfattere som vinner saken. Vi må altså 50 år tilbake i tid til Jens Bjørnebos uten en tråd, før vi finner en en roman som er dømt i rettsapparatet. Eh, men den handler jo ikke om privatlivets fred, men om eh, skjøringer. Helt andre sider enn privatlivet. Enn privatlivet.
0: Ja, ja. Ja. Men du, hvorfor er dette så komplisert, Agnes?
4: Ja, det er det jo mange grunner til. For det første så er jo dette et forbud. Altså det å, 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 å dømme bøker, det forbinder vi jo gjerne med liksom diktatoriske regimer og religioner religiös trang synthet och så står yttrandefriheten väldigt starkt i Norge. Och det syns så är det sån hurdan ska man föra en sak mot en författare som för exempel Knausgård som säger att ja, det kan gått vara att någon andre uppfattar att altså en exkone eller onklar och tanter och upplever liksom att faren hans var sån och sån, men han upplever farnsyn på den bestämda måten och det er ju väldigt svårt att föra bevis mot ett slikt syn på den litteraturmanuskript.
0: Utnyttjar norska forlag det att ingen går till sak, lik P. Danielsen antyder?
4: Ja, jag syns Danielsen har ett poäng for at det att det ingen tvivel om som Kristin Egnerson sa här också att att förlag håller sig med juridiske experter. Men Perspektivet til forlaget, det er jo alltid at de skal beskytte forfatterne sine og seg selv mot mulige saker de er ikke i samme grad opptatt av å beskytte dem som eventuelt er omtalt i en roman. Det overlater de til forfatteren og står til rette liksom, overfor sine mulige etiske overtrapp. Så det blir egentlig ganske interessant når vi hadde jo, var jo en, en et, et, Marianne Bang Hansen som stod frem i en kronikk i Aftenposten forleden hvor hun skrev om hvordan det var å bli en person i en roman. Så det er interessant å se om i kjølvannet av det igjen om noen rett og slett prøver sig å gå den rettslige veien eh, når det gjelder de etiske utfordringene. Takk, Agnes. Heldet du har orientert
0: Vi skal på den andre siden av streken for vad som er lov og ikke lov å ytre seg om. En man fra Sørhelgeland må nemlig i dag møte i Brønnøy Tingrett, tiltalt for trusler og hatefulle ytrynger, etter at han i sosiale medier utlyste skuddpremie på AP Nestleder Hadia Tajik. Statsadvokat Erik Trones mener mannens kommentarer på Facebook er krenkende.
3: Ytringene, etter min oppfatning, veldig negativ og krenkende rett mot en konkret person, og det går nå både på religion og hudfarge, slik jeg oppfatter det.
2: I dag må mannen i 60-året fra Sørhelgeland møte i Brønnøy-Tingrett. Bakgrunnen er at han i april i år skal ha kommentert en NRK-artikkel som lå på Facebook. I artiklen tar nestleder i Arbeiderpartiet Hadja Tajik til ordet for republikk i Norge. I følge tiltalen kommenterte mannen artiklen slik.
0: Jeg vil ha hennes skutt. Skuddpremiet på 50 kroner utbetales om jeg får tilsendt griseørene hennes.
1: Skal koke muslimsuppe på dem.
2: Hadja Tajik vil ikke kommentere saken ifølge pressekontakten hennes. Statsadvokat Erik Trones mener det ikke er noen forskjell på en person som rammes er kjent eller ikke, eller hvor ytringene er fremsatt.
3: Nej i utgangspunktet så er det jo like straffbart å, å ytre seg på, å, i det offentlige åpne rom på gata, som å ytre seg på sosiale medier via internet, så lenge ytringen eh, oppfattes av eh, flere. Hvis man eh, ytre sig via Facebook, så vil jeg jo tro at man har jo sikkert mange som kan komme inn på den Facebook-siden og, og se ytringene der. Og da eh, det er det min det straffbart.
2: Forsvareren til mannen Tore Valle Jensen sier han ikke vil uttale seg før rettssaka starter. Dersom mannen blir dømt, risikerer han fengsel.
3: Ja, det er en risiko for det. Straffer han loven er jo fengsel inn til tre år, sånn at hvis han blir kjent skyldig av retten og domfelt, så kan han få fengselstraff.
0: Reporter her, Kari Scheie.
3: Jeg kommer til å kjøpe den herre hellen av en Yes. Maybe since you're in the club now,
0: lyd fra den populære zombie serien The Walking Dead. Säsong 7 har premiere på norske hade premiär på norska TV-kanaler igår. Serien skall ifølge den brittiske avisen Independent være verdens tredje mest sette TV-serie. Och Marta Henda i filmpolitiet, hvordan var den første episoden i sesong
7: 7? Det var en ultra-voldelig affære. Det er jo sånn at helt siden avslutningen på sesong 6 så har vi ventet lenge på at sheriff Rick Grimes og vennene hans skal på en måte få sin dom av skurken nygen. Og det er det som skjer i denne første episoden av The Walking Dead sesong 7. Det er noen som må dø. Jeg skal ikke si hvilke, men det var en en skikkelig vond og fæl og nesten litt sånn kvalmende episode, men også veldig bra, synes jeg.
0: Og da følger den vel egentlig opp bare det veldig dramatiske som avsluttet sesong 6 da?
7: Det er akkurat det den gjør, og det var jo litt sånn paniske tilstander bland fanskaren til tv-serien mot slutten av forrige sesong, fordi at den endte med en sånn vanvittig stor cliffhanger. Og det som er litt interessant med episoden nå er at vi får ikke avslørt med en gang vad som skjer. Episoden starter like ett at noen har blitt drept men så må vi vente en liten stund før vi finner ut hvem det er og det gjør at spänningen i episoden holder seg veldig høy
0: kan du kort regisere vad dette handler om for de som ikke har sett zombieserien The Walking Dead?
7: Ja, altså, dette er som du sier, en zombieserie. Det er en postapokalyptisk verden samfunnet har gått under. Men det som jeg synes er interessant med denne serien er at det er ikke bare en zombieserie som handler om monstre. Det er en dramaserie om hvordan dette påvirker menneskene. Og det som denne episoden her viser virkelig nå er at The Walking Dead er på en måte en serie som det er, det er ikke zombiene som er de virkelige monstrene i serien, det er menneskene, for vad er det som skjer når mennesker blir presset til det ytterste i kampen for å overleve det er det The Walking Dead handler om og det er da vi som er de virkelige monstrene i verden
0: men så tar alle 6 og snart 7 säsongerna under ett i alla det har sett av så långt vad är det som gör denne serien bra
7: det er nettopp det jeg nevnte nå, at det handler om menneskene. Det er veldig interessante rollefigurer her. Andrew Lincoln spiller Sheriff Rick Grimes, och han viser gang på gang at han er bare en fabelaktig skuespiller med en enorm rekkevidde, som klarer å dra oss inn og føle empati med han når han sliter. Det er jo sånn at The Walking Dead har en spin-off-serie også, Fear The Walking Dead, og de har ikke klart å etablere like gode rollefigurer som man virkelig bryr sig om. Så det er rett og slett denne kombinasjonen med veldig sterke rollefigurer, og dette med at det er mennesker som står i centrum og deres kamp for overlevelse.
0: Martha Heddenstad, takk for at du anmeldte The Walking Dead sesong 7, i hvert fall premiereepisoden. Klokken har passert kvart over 8 Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå En norsk tv-pastor har samlet inn En milliard kroner til den kristne kanalen TV-Visjon Norge de siste 15 årene Uakseptabelt, mener innsamlingskontrollen I dag skal franske myndigheter Etter planen begynne å jevne flyktningleiren i Calais Med jorden Evakuering av leiren som kalles junglen Pågår nå for fullt og togstreiken kan gå mot slutten. Om få timer setter partene seg ned rundt Riksmeklerens bord. Viken som var vikingenes navn på området rundt Oslofjorden, passer dårlig som navn på en ny region, det mener historikere. Fylkespolitikere i Aksjus, Buskerud og Østfold vil ha navnet Viken på en ny storregion på Østlandet. Men når Vestfold, som var viktig i den gamle Viken, ikke er med, da passer navnet dårlig, mener vikingforsker Klaus Krag
3: vi kan ju tänka på ja vikingatidens gravfynd och så vidare, Osebergfynd och och Gokstadfynd och eller eh, Västfolds betydning i mange sammanhang. Det blir nog kundsig. Ja.
0: Han får støtte av en annan historiker och nuvarande professor ved högskolan i Sørøst-Norge, Bjørn Bandlien. Det vill bli lite blir lite märkligt syns jag och och bruka den eh, på SV Akershus och och Tønsberg er en av de viktige middelalderbyene i det som da var Viken-regionen, og den er jo ikke med. Fylkesordfører i Vestfold, Rune Håksnes, har sansen for historikernes vektlegging av hjemfylkets store betydning i Viken, men er usikker på om navneprosessen nå har kommet for langt.
1: Det er nok utfordrende å gjøre om på det hvis dette har festet sig godt i Østfold, Akershus og Buskerud. Og kamp, det hadde vi i vikingtiden. Vi får gjøre det litt annerledes nå. Men det går jo an å ha en dialog litt senere i denne regionsprosessen, og se på navnevalget.
0: Han er sa fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes til reporter Dag Åsdalen. Hvert annet år arrangeres verdens viktigste arkitekturutstilling, nemlig Arkitekturbiennalen i Venezia. Titeln i år er «Reporting from the Front», og Mona Palle-Bjerke, kunst- designkritiker her i NRK. Kan ikke vi først ta dette med denne titlen «Reporting from the Front», vad er det for fronten av hva?
6: Ja i själva titeln så ligger är det en referens till krikssreportagen och det är ju också dramatisk, men det handlar om att och där slagmarken här är ju arkitekturen och alla på mot arkitekturens olika fronter och den dramatikken den hänvisar ju till alla de kriser som arkitekter är konfrontert med då sociala politiska och och så ekonomisk kris och självklart framförallt klimatisk kris. Så det är ett väldigt omfattande tema eh och da med det ett ganska tydligt etiskt tillsnitt
0: här. Er det noen gjennomgangstemar over hele flata her, eller er det varierende?
6: Ja, altså hver paviljong er en liten kuratert utstilling som forholder seg til det store overgripende temaet, kan man se. Si. Men det man ser som er ett tema mange tar opp, det er flyktningeproblematikken. Det er jo ikke så rart. Og et, kanskje aller tydeligst og mest spennende, synes jeg, var Tysklands paviljong, som tidligere år så tar det utgangspunkt i arkitekturen i sin egen permanente paviljong. Den var jo bygget om i 1938 og er utformet i type typisk fasistisk, nyklassisistisk stil, som gjør att de har ett ganske ambivalent forhold til denne paviljongen. Og eh, det de har gjort da, det er at de har laget store hull i veggene, rett og slett tatt bort 48 tonn stein, og disse gapende åpningene i denne byggningen som på en måte representerer nasjonen Tyskland, det er jo ganske sterkt bilde på et land som åpner grensene i stedet for å bygge murer, men også har det jo en tilleggsdimensjon i at det er denne ladede arkitekturen, at man opplever at det er en frihetsprosess, at de slår seg ut, tar hull på en forestilling om Tyskland, og kanskje prøver å frigjøre seg da fra en historie som fremdeles ikke er til å leve med.
0: Den nordiske paviljongen, den er jo ganske åpen i sin, sin karakter. Den er jo av Sverre Fehn i Hinehåredager. Merker man, brukes den også i, i samme øye med?
6: Ja, her har man lukket den litt, kan man nesten si, for man har bygget en kjempestor trinnpyramid i tre inne i pavilongen, og her i, på disse trinnene så ligger det masse, masse informasjon om nordisk arkitektur de siste årene. Titlen på utstillingen i den nordiske pavilongen er In Therapy, og tanken er at publik kuratorer sammen skal utforske den nordiske arkitekturens tilstand, den skandinaviske naturnære modernismen, som på en måte både definerer og begrenser det nordiske formspråket fremdeles, som man vil på en måte forsøke å se hvor står arkitekturen i dag, og enda mer, hvor går den? Man kan si at denne, for jeg stod da på den trimpyramiden og tenkte, hva gjør dette egentlig med dette å åpne rommet, som du snakker om? Eh, dels er det jo litt negativt at det skjuler det mest karakteristiske ved FNs arkitektur, som også er det liksom det urenordiske, nemlig dette at trærne vokser opp gjennom bygningen og gjennom taket. Det ser man jo ikke så godt da når trimpyramiden er rundt disse trærne. Men på den andre siden så opplever man jo bygningen på en annen måte, for, det, for eksempel så slo jeg hodet i taket, det har jeg aldri gjort i FNs pavillon- før.
0: Nei. Hva kan arkitekturen gi tilbake til eh, flyktningekrisen hvis man tänker politisk eller ekonomisk eller samfunnsmessig?
6: Jeg tror at altså det er jo det som er som en slags grunn på sånn her, da, at faktiskt så kan arkitekten kan kanskje ikke redde verden, men arkitekten kan i det små, særlig hvis man står sammen och har et litt sånt visionært prosjekt, så kan man sammen gjøre verden litt bedre. Og jeg tenker mm. et projekt som Tysklands viser jo, er jo på en måte mer en, en, en feiring av det å åpne fremfor å lukke.
0: Men så er jo det interessante spørsmålet, tenker jeg, fordi at arkitektur-triennalen er interessant for arkitekter, det er noe så sin sagt det må man nesten ta for gitt, men er det noen andre som kan ha glede av det?
6: Dette, dette er en, en, trien, en biennale som alle kan ha gleda av, og, en, fordi den som bombarderar oss med krävande teoretiske utilgänglige diskurser men är en väldigt sanslig och fysisk reflektion över vad arkitektur är. Så dette, man trenger ingen forkunnskaper. Det är en väldigt väldigt öppen och tillgänglig biennale som är väldigt rik och jag tror nästan absolut alla vill kunna gläda. Och det som är spännande att se i år är att det är också en sån sanslig vändning. Vi har ju snackat mycket om den sansliga och materialbaserade vändningen i kunsten och den ser vi nu väldigt også i arkitekturen, og den store stjernearkitekten Petter Sumtor sa jo også det at hånden er tilbake i arkitekturen da, i forbindelse med den 15. arkitekturbiennalen i Venezia.
0: Ja, det sa Mona Palle-Bjerke om arkitekturbiennalen i Venezia. Det kommer stadig ny forskning runt Shakespeare, og det har jo vært veldig mye diskusjon rundt hvem han var og hva har man funnet ut nå, reporter Kirsti Falt-Nilsen.
5: Jo, i anledning Shakespeare-året så kommer det fram månen, den måneden en ny forskningsutgave hvor flere forskere skriver at de kan bevise at 17 av skuespillene til Shakespeare var skrevet sammen med andre og ikke alene.
0: Og hvorfor har de gjort det?
5: Jo, de har studert og sammenlignet tekster fra andre forfattere, og bland annet kommer kommet frem til at forfatteren Thomas Middleton har varit med på å skrive «Når enden er god, er alting godt?» og at Christopher Marlowe har vært med på å skrive «Henri den sjette triologien». Uh, Gary Taylor ved Florida State University sier til nyhetsbyrået AFP at de er sikre på at Marlowe skrev flere av scenene i disse skuespillene sammen med Shakespeare. Mm.
0: I
3: Umulig å få en
0: fin overgang fra Shakespeare til uh, Bobby V, så vi bare loter den gå her. I går kveld ble det kjent at uh, musikeren Bobby V altså er død, 73 år gammel. Hvem var han?
5: Han var en av de som hjalp uh, en ung Bob-dyllen i starten av uh, hans karriere. Uh, han ble kjent allerede da han 15 år gammel måtte steppe inn og spille konsert. Da blant annet Buddy Holly og Richie Vellen stodd i uh, flystyrt. Vi var et stort poppidol på 60-tallet og hadde nesten 40 sanger på Billboard-lista.
0: Mm. Og så var han jo aktiv frem til 2011 da han fikk diagnosen Alzheimer, som også da ble hans endelikt. Kirsti Falk, takk for at du kom og orienterte. Roar Hagen, kjent avistegnet fra VG, har nå tegnet ut Norges historien de siste fire-ti årene, slik han ser den, og det har blitt bok. Men hvis du tenker på Roar Hagen som en mann du bare leser i VG, så kan jeg jo fortelle at han leser du i The Sight og The New York Times og Le Monde, og han henger på vegger i store firmaer og i oljebransjen og også store gallerier. Nå um, skal be benytte anledningen til å be min uh, kollega gå inn og trykke på en knapp, slik at mitt manus lagrer seg. Roar Hagen, velkommen uh, til Kulturnytt. Takk. Uh, hvor, hvordan, har, uh, hvordan har det seg at uh, du har gitt ut en bok om dine siste 40 år som uh, avistegner? Gitt
1: uh, Karikaturstriden og Charlie Hebdo og uh det generelle press på medienes økonomi, så så jeg at, at mitt, mitt fag da, eller mitt yrke, eller mitt uttrykk om du vil, eh, var under ett visst press. Så jeg tenkte jeg måtte dokumentere og, og dele den erfaringen og understreke hvilke faktorer som skal til for å gjøre det mulig, og hva som er nødvendig for å kunne fortsette i ny generation.
0: Men når du skriver at du har at boken har undertitelen 4 i 10 år slik. En tegner ser det. Er det likevel så mye en slik en har sett
1: det? Ja, det blir noe et tilbakeblikk og et foroverblikk samtidig. Jeg føler at det står midt i denne omveltningen som skjer i samfunnet, hvor tegningen har blitt en katalysator for eh, tendenser i tiden.
0: Men vad er forskjellen på tegneren? Roar Hagen, 1976, og tegneren Roar Hagen, 2016.
1: Jeg visste jo ingenting om internet. Jeg visste ingenting om islam. Jeg visste ingenting om globaliseringen. Jeg visste ingenting om mange ting. Så det er jo, alt er jo omsnudd. Og det er jo landets situasjon også.
0: Men du er jo kjent for å tegne tegninger som kan se tilsynelaten enkelt ut, og kanskje av og til også er veldig enkle, men hvor du lar nyheter og kultur og myter og historie møtes, så at det vil hjelpe veldig hvis du er en dannet person, for å si det på den måten. Blir du ofte misforstått?
1: Ja, det hender ofte, og jeg opplever jo daglig at folk på høyre og venstre siden liker den samme tegningen, det gjorde meg väldigt urolig til å begynne med, men idag ser jeg på det som en, et bevis på en, min egen uavhengighet, og at tegningene åpner, kan åpne opp et, et tankerom hos publikum. Du kan sette i gang en refleksjon.
0: Har tegneren Roar Hagen hatt en gjennomgående tanke, og i mangel på bedre ord en gjennomgående
1: strek <gå> i disse 40 årene? Den har blitt mindre inspirert av andre, det <gå> blir mer at du finner ditt eget uttrykk, og så blir det som det blir. Men det er jo en sammenheng her, og i arbeidet med denne boka så finner jeg jo en tråd. Tråden er jo utgangspunktet mitt på Sundmøre, den haugianske kulturen, eh, oppfatningen av rett og galt, eh, lys og skygge og sånne ting som, som har fulgt meg hele tiden, også inn i den nye, moderne verden. Men hvor frek skal man være eh, som avistegner for å ikke bli oversett? Jeg tror det viktigste er det å være relevant. At hvis du klarer å være relevant på den måten at du kan... <tøk> Så sette eh, tidens spørsmål under eh, debatt, og eh, på en sånn måte at bli forståelig. Mm. Hvor modig må man være? Du må være modig på den måten at du må tørre å stå alene med dine oppfattninger. Du kan ha støtt av redaktøren så mye du vil, og det har jeg alltid hatt. Takk til jeg er Stavanger Aftenlade og VG og Sundhørsposten, men til syvende og 20. så står du alene med ditt uttrykk og signerer dette. Og, og det kan være ensomt, men också tilfredsstillende.
0: Men du har ikke gått in i tegning av
1: blasfemiske tegninger, er det bevisst? Ja, det ligger så langt tilbake som, som en ung man skulle finne, vad skal vi se si, mine felter. Og, og, og da var jo liksom... Vår Herre måtte du ikke være for hard med. Det, jo, det lå jo hos meg på banen min.
0: Råd Hagen, takk for at du var med i Kulturnytt og vi av deg. Thomas Alvarstein Oga og Birgit Kolser-Jåsund, takk for følge.